0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kershona-Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Guten Morgen. Ich habe schon gut. Ich kann zweimal am Sonntagmorgen Worship geniessen. Und ich hätte jetzt heimgegangen zu meiner Frau, wo Worship über alles liebt und auch den High Worship macht und sage ich habe zwei neue Lieder gelernt, wo du nicht kennst. Und die werden wir dann irgendwo auf einer, auf einer Liste suchen und finden und die kann ich dann wieder zum Badzimmer wo zu brauchen. Da habe ich uns letztes Mal etwas davon erzählt. Das tut so gut. Ich, ich bin gerade an eine, eine, eine Buchrecherche machen und bin etwas am Psalmen am schreiben. Psalmen sind ja 150 Liedsammlungen. Eine Liedersammlung ohne Noten, aber wir haben wunderbare Texte. Und äh, dann ist mir in Sinn von der Psalm 23, die meisten von euch werden gut kennen. Der ist wahrscheinlich das meist gecoverte Lied, das es gibt. Rein offiziell ist Yesterday von den Beatles mit 1600 Coverversionen das Lied, das am meisten gecovert wurde, in der Geschichte. Aber ich glaube, Psalm 23, das Lied, schlägt das um Länge. Und heute Morgen, jetzt beim Liedsingen, ist mir wieder bewusst geworden, wir Christen, wir haben schon unglaublich coole Lieder, die nicht nur einen guten Groove haben, wie das so glorreichen Sieben da vorne, sondern äh, das hat tief gegangen. Das hat tief das rett das zu mir heute Morgen. Ich habe mich von euch so mitgetragen lassen und bin schon sehr reich gesegnet worden. Danke vielmals. Ja, wir schliessen unsere Serie über das Königreich ab, die uns jetzt am dritten Sonntag in Volk beschäftigt. Wir haben in dieser Serie gesehen, das Königreich, das ist das Herzstück der Botschaft von Jesus. Jesus hat das Königreich verkündigt, er hat seine Jünger erklärt und in den vielen wunderbaren Begegnungen, die wir in der Bibel haben, wo Jesus Menschen begegnet, und auf eine ganz spezielle Art und Weise hat, wird sichtbar, um was es in dem Königreich geht. Wenn Jesus vom Königreich gerettet, hat er drei Sachen gemacht, die völlig einfach waren, aber revolutionär. Wir haben am ersten Sonntag gesehen, dass Jesus den jüdischen Gottesbegriff revolutioniert hat. Jesus hat den Menschen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Der Gott, den wir sehen können, wird in Jesus sichtbar. Jesus ist die vollkommene Manifestation vom unsichtbaren, lebendigen Gott. Und darum sind wir Christen so von Jesus begeistert. Jesus hat den Menschen damals gezeigt, Gott kommt jetzt in dieser Zeit, wo anbricht nicht zur gerechten Strafe der Bösen, sondern er kommt zur gnädigen Rechtfertigung der Sünder. Das ist Evangelium. Wir haben am zweiten Sonntag gesehen, dass Jesus etwas gemacht hat, das in der antiken Welt undenkbar war. Er hat angefangen, ein Königreich von der Liebe zu bauen, während alle Königreich von der antiken Welt auf Gewalt gegründet haben. Der Julius Caesar kam sah und siegte, Jesus kam sah und liebte. Es war in der Geschichte immer so, gewesen, dass dann, wenn Chile wie Jesus gehandelt hat, auf seine Spuren gegangen ist und radikal geliebt hat wie Jesus, dann ist Chile glaubwürdig gewesen. Dann haben die Menschen verstanden, was Glauben eigentlich will. Und wir sehen das im römischen Reich, da haben die Leute verwundert, auf den kleinen Haufen von Christen blickt und gesagt, seht, wie sie sich lieben. Heute möchte ich über das Dritte reden, das Jesus gemacht hat. Das ist etwas überraschend Einfaches, etwas, das bis heute chronisch unterschätzt wird. Jesus hat eine Gemeinschaft gegründet. Jesus hat ganz einfach eine Gemeinschaft gegründet. Er hat kein neues Gesetz gebracht, er hat nicht einen Verhaltenskodex aufgestellt mit 217 Paragrafen, er hat kein politisches Programm gemacht. Und keine Organisation aufgestellt. Jesus gründet eine Gemeinschaft, er sammelt zwölf Jünger um sich und schweißt sie zu einer Gemeinschaft zusammen, die nach dem Maßstab vom Königreich lebt. In dieser Gemeinschaft, zeigt Jesus in der Bergpredigt, die ist eine Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Licht der Welt. Das, was damals ganz klein und unscheinbar mit Jesus angefangen hat, das soll in der ganzen Welt leuchten. Und dass wir heute da sind und Gottesdienst feiern, ist eine Auswirkung von dem. Ich bin überzeugt, dass Gemeinschaft total relevant ist für unsere Zeit. Unsere Kultur, ich glaube, das ist uns allen klar, ist sehr stark individualisiert. Jeder für sich. Wir bewegen unsere Internetblase. Wir sind digitale Nomaden, wo durch die ganze Welt reisen. Immer unterwegs, immer etwas Neues. Immer beziehungsloser, immer einsamer. Äusserlich ist vieles gut. Unsere Konsumkultur die bietet uns sehr viele Andämlichkeiten. Eine auf in New York, ich habe Freunde, die machen das. Zwei Wochen Südsee zum schnäppli neuster neuesten Teil am Black Friday. Das Problem sind nicht die einzelnen Sachen an sich, das Problem ist, dass die nicht zusammenpassen. Die ganze kein Leben. ja. Das Leben wird für immer mehr Menschen in unserer Kultur zur qualvollen Zusammenhangslosigkeit. Es muss uns irgendwie gelingen, das Leben wieder zusammenzubringen. Es muss uns gelingen, Gemeinschaft leben. Ich habe in der Zeit eine tiefe Überzeugung entwickelt, wenn wir Christen im 21. Jahrhundert etwas bewirken wollen, wenn wir der Kultur von der Individualisierung, wo jeder für sich ist, eine Kultur der Gemeinschaft entgegensetzen. Ich glaube, dass uns das in den nächsten Jahrzehnten ganz stark wird prägen wird und dafür für jede Kirche entscheidend wird sein, dass das möglich ist. Wir haben am ersten Sonntag einen Grundlagentext gelesen über das Königreich aus dem Markus-Evangelium. Wir werden uns den Text noch einmal vor Augen führen. Jesus sagt Folgendes. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Jesus ging nach Galiläa, er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Was meint Jesus mit dem? Jesus griff da aufs Alte Testament zurück. Und wenn er das so sagt, denkt er vor allem an die Hoffnung der Propheten. Propheten im Alten Testament haben eine Zeit vorausgesehen, wo der Messias kommt und mit ihm das Königreich. Die haben eine Revolution gesehen, wo nicht nur ein paar Seelen verändert, sondern in der ganzen Welt leuchtet wie eine Stadt auf einem Berg. Im Judentum zur Zeit von Jesus haben alle auf den Anbruch vor dem Reich gewartet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, die Zeit ist erfüllt. Die Hoffnung der Propheten erfüllt sich. Ich habe folgendes vor. Wir werfen zuerst einen Blick ins Alte Testament. Wir schauen die Hoffnung der Propheten an. Die Propheten, die im Geist des Königreich gesehen haben, eine Revolution gesehen haben. Und dann schauen wir, wie sich diese Vision in der Jüngergemeinschaft um Jesus verwirklichen tut. Und dann wollen wir daraus eine Sicht gewinnen für Chile heute, die relevant ist. Die viele fangen nicht erst mit Apostelgeschichte 2 an. Die Kirche fängt früher an, die fängt bei Jesus an, die fängt bei diesen zwölf Männern an und den Leuten, die Jesus um sich gesammelt hat. Es wird heute ein bisschen anspruchsvoller sein als die letzten beiden Sonntag. Ich möchte euch Stoff geben, zum Mitdenken, Ich werde ab und zu einfach ein Statement platzieren und stahl Ihr habt so wunderbare Leaflets mit ganz viel Text. Wenn ihr den Vater verliert, kurz abschalten, wieder einhängen und denken, ich habe ein heißes Leaflet, ich habe nichts verpasst. Wenn die Propheten vom Königreich geredet haben, dann haben sie von einer friedlichen und gerechten Welt geredet. Der Prophet Jesaja hat gesagt, es kommt der Zeit, da werden die Leute aus, äh, aus Schwertern machen, es wird keinen Krieg mehr geben. Jesaja Kapitel 2. Er hat gesagt, es kommt einmal ein Königreich, wo Frieden und Gerechtigkeit wird bedeuten in der ganzen Welt Jesaja Kapitel 9. Er hat gesagt, Finden werden miteinander versöhnt werden und sie werden zusammen zu Gottes Ehre leben. Jesaja Kapitel 19. Und jetzt kommt Jesus und er verwirklicht die Vision von Jesaja, indem er etwas ganz Einfaches macht. Er gründet die Gemeinschaft, weil irgendwo muss es ja anfangen. Manche haben wir den Eindruck, die Welt wird sich verändern, wenn irgendetwas Grosses passiert. Aber ich sage immer, der Weltfrieden fängt in der Wäschküche an. Ich bin bei uns in unserem Block für die Wäschküche, Zuständig und für Steigerhaus Und ich kann euch sagen, es ist der beständige Kampf und der Weltfrieden in der Wäschküche. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht schaffen, nützen alle Konzepte nicht. Ja, Das fängt im Kleinen an und genau das macht Jesus. Er fängt im Kleinen an, er gründet eine Gemeinschaft und dort fängt etwas an leben, was eine neue Qualität ist. Jesus bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen und lehrt sie, Ordnung haben in der Wöschküche. Er lehrt sie, Friedensstifter zu sein. Er sagt, selig sind die Friedenstifter. Er lehrt sie einander vergeben. Nicht siebenmal, 77mal. Jesus baut die Gemeinschaft von der Versöhnung. Die Gemeinschaft, die wird chronisch unterschätzt, habe ich den Eindruck. Die Gemeinschaft, das ist kein Nebenprodukt vom Königreich. Das ist die Verwirklichung. In der gelebten, versöhnten Gemeinschaft erfüllt sich die Vision von Jesaja. Jesus hat eine unglaublich gemischte Truppen angeführt. Fischer mit einer einfachen Bildung wie Petrus, Zöllner, die sich von der Korruption abgewendet hat, Zelote, die auf den Freiheitskampf gehofft haben, die durch Jesus frei wurde sind. Mit diesen Leuten, nicht gerade Crème de la came, von der Gesellschaft damals, hat Jesus angefangen, eine Gemeinschaft von der Versöhnung zu bauen. Ronald Seider, ein Autor, den ich sehr schätze, redt vom erlösten Gesindel, wo Jesus um sich sammelt. Diese neue Gemeinschaft von Erlösten Gesindel war eine lebendige Demonstration des heraufziehenden messianischen Königreichs, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrschten. Ihre bloße Existenz bestätigte Jesu Ankündigung des Evangeliums vom Reich und stellte gleichzeitig einen zentralen Teil von ihm dar. Was ist Chile? Wir sind die Gemeinschaft von der Versöhnung. Wenn wir das nicht sind, sind wir irgendetwas, aber wir sind nicht Chile. Ich lade das einmal so stehen. Stoff zum Nachdenken. An zweiter Stelle bei den Propheten steht Hilfe für die Armen. Die Sorge um arme Menschen, das ist ein beherrschendes Thema der Predigten der Propheten. Sie haben die Reichen für ihre exzessive Reichtum angeklagt und dafür, dass sie die Armen ausbütet haben. Vor allem der Prophet Amos hat das beschäftigt, auch der Jesaja und auch der Prophet Jeremia. Die Überwindung von Armut ist eines der dominanten Themen im Alten Testament, auch im Gesetz von Mose. Und jetzt kommt Jesus und nimmt sich den Armen an. Zu ihnen gehören die Lepra-Kranken, die als wie am Rand der Gesellschaft leben, in bitterster Armut. Jesus hat sie angelangt. Jesus hat gezeigt, was es heißt, Menschen zu lieben, ganz besonders die Armen, die haben nichts. Wo Jesus am einem Fest von reichen Gastgeber ist, war, hat der Party crashed und hat doch tatsächlich vor allen Leuten zum Gastgeber Folgendes gesagt. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Würde der so einem einmal eine geben für eine Tischred im Fest? Ich bin nicht ganz sicher. Jesus ist, das ist Originalton Jesus. oder? Jesus, der radikal liebt. Jesus will etwas Neues bringen. Dass die Leute überlegen und nachdenken und umkehren. Jesus bringt eine neue Sicht von Menschen Eine Sicht, die es im Judentum nicht gegeben hat und die die ganze antike Welt auch nicht kennt hat. In der antiken Welt sind die Menschen, die von der gesellschaftlichen Norm abgewichen haben, ähm, verachtet worden. Kleinwüchsige und Krüppel hat man als Ferkel bezeichnet. Jesus sieht die Menschen völlig anders. Völlig anders. Für ihn sind die Armen und Abnormen ein unverzichtbarer Teil von der Wertegemeinschaft Mensch. Niemand hat die ganze Geschichte hat das deutlicher zum Ausdruck gebracht als Jesus. Mit Jesus fängt eine neue Menschheit an. Es fängt genau die Menschheit an, wo die Propheten im Geist gesehen haben. In der Jüngergemeinschaft um Jesus fängt sich an, eine neue Möglichkeit, Mensch zu sein, zu materialisieren. Jesus und seine Jünger haben sich den Armen angenommen. Sie der gemeinsame Kasse, Johannes Evangelium Kapitel 12. Und dort steht, dass sie ihr Leben teilt haben, ihre Güter teilt haben und von den wenigen, die sie hatten, in ihrem Geldbüttel den Armen gegeben haben. Nach der Himmelfahrt von Jesus, hat die Gemeinde in Jerusalems materielle Teile weitergeführt. Apostelgeschichte 4. Es gab keinen unter ihnen, der Not denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Es ist da nicht um völlige Verzicht auf Privatbesitz gegangen, sondern um häufige Fälle von freiwilliger Besitzübereignung. Etwas, das von ganzem Herzen passiert. Warum haben die Leute das gemacht? Sie haben es gemacht, weil sie von Jesus gelehrt haben, sich den Armen anzunehmen. Sie haben realisiert, das ist ein Teil vom Königreich, das ist ein Teil von unserem Lebensstil. Sie haben die ihren Häusern nicht nur die Erlösung der Sünden gefeiert, sie haben auch wirtschaftlich erlöste Beziehungen gelebt. Relevante Chile lebt wirtschaftlich erlöste Beziehungen. Wenn das passiert, sind wir eine Stadt auf dem Berg. Ja. Chile heißt auch wirtschaftlich erlöste Beziehungen leben. Stoff zum Nachdenken. An dritter Stelle bei den Propheten steht Gerechtigkeit für Unterdrückte. Propheten haben sehr auf den Punkt kommen, sie haben die Reichen oft angeklagt, weil sie die Armen unterdrückt haben. Wir haben in den prophetischen Büchern im Alten Testament ganze Passagen, die voll sind von dem. Und da geht es sehr leidenschaftlich zu und her. Hilfe für Arme und Gerechtigkeit für Unterdrückte, das ist eng miteinander verbunden. Damals wie heute ist Armut sehr oft eine Folge von Unterdrückung. Jesus hat sich der Benachteiligten angenommen. Der Behinderte, der Kranke, der Frauen, die von vielen Mannes verachtet worden sind, nur weil sie Frauen sind. Jesus hat sich den Behinderten angenommen. Er hat sie nicht nur geheilt, er hat ihnen auch auf eine Art und Weise begegnet, wo die ihnen die Würde zurückgegeben hat, die sie als Menschen im Bild Gottes gehabt haben. Das ist so wohltuend für die Menschen, dass sich jemand auf Augenhöhe mit ihnen begibt und ihnen zeigt, Gott liebt dich. Jesus hat Frauen in seine Gemeinschaft aufgenommen und hat sie in der Torah vom Königreich unterwiesen. Die Schriftgelehrten damals haben gesagt, lieber eine Torahrolle verbrennen als eine Frau in der Torah unterrichten. Jesus sieht das völlig anders. In der Gemeinschaft von Jesus haben Männer und Frauen miteinander gelernt. Im Umfeld von Jesus hat Frauen verachtig nur mehr welken. Wir merken, die Propheten die haben etwas ganz Neues gesehen. Die haben eine neue Art Mensch zu sein gesehen. Die haben eine neue Art zwischenmenschlicher Beziehungen gesehen. Die haben im Geist das Königreich erblickt, was es gar nicht gegeben hat, was völlig undenkbar war. Die Botschaft von den Evangelie ist, in der Person von Jesus Christus bricht genau das Königreich an. Die Zeit ist erfüllt, jetzt passiert's. Mit Jesus, mit seinem Leben, mit seinem Dienen, mit seinem Sterben und Auferstehen erfüllt sich die Hoffnung der Propheten. Jesus hat die Gemeinschaft, die er um sich bildet hat, als eine Alternative Verstande zu der Herrschaftsstruktur der Welt. Das wird in einem grundsätzlichen Wort von Jesus deutlich, wo er die Jünger privat unterweist. Er hat ihnen Folgendes gesagt, Matthäus Evangelium Kapitel 20. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Das ist die Analyse von Jesus messerscharf. Rom und seine Helfershelfer von der jüdische Oberschicht repräsentieren nüt als Unterdrückung und Ausbeutung. Bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Jesus entwickelt da mit dem Wort vor den Augen von seinen verdutzten Schülern, ein Jünger ist ja als ein Schüler, ein Gegenmodell zu der Welt. Jesus schafft in seiner Person eine Gegenkultur. In dieser neuen Kultur sind Ausbeutung und Unterdrückung durch gegenseitiges Dienen abgeschafft. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Jesus lehrt uns da etwas ganz Wichtiges über Chile. Chile ist keine Insel. Chile ist kein Rückzugsraum aus einer bösen Welt, wo uns nichts mehr angeht. Als Nachfolger von Jesus leben wir zmit in der Welt nach dem Maßstab vom Königreich. Als Kile haben wir die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen und zu verkörpern. Die beiden Sachen müssen unbedingt zusammengehen. Der visionäre Dreiklang von der Propheten, der muss unter uns sichtbar werden, wenn wir relevant sein wollen. Sich den Armen annehmen, versöhnte Beziehungen leben, lieben, vergeben, Frieden stiften, eine Stadt auf dem Berg sein. So stellt sich Jesus sein Königreich vor. Die antike Welt hat die Art von Gemeinschaft, die Jesus nicht nur propagiert hat, sondern eben auch gelebt hat, nicht gekannt. Sie ist sogar völlig undenkbar. Gewesen. Jesus hat eine gesellschaftliche Revolution auf der Weg gebracht. In einem von seinen Gleichnissen beschrieb er die Revolution so. Mit dem Himmelreich, das ist Königreich gemeint, ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das Kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Jesus ist gekommen und hat eine Senfkornrevolution gestartet. Es hat ganz, ganz klein angefangen. Zwölf Jünger. Nicht unbedingt die besten Kandidaten, zum eine Revolution zu starten. Die müssen zuerst einmal lernen, miteinander auszukommen. Jesus baut eine Alternativgemeinschaft auf. Und in dieser Alternativgemeinschaft sind Menschen, die Bergpredigt, die magna vom Königreich im Herzen tragen und danach leben. Die sagen, ja, ich will so leben. Und ich brauche den Heiligen Geist, dass ich so kann leben kann. Das ist das Königreich, das Jesus baut. Ich habe noch eine coole Definition von Kille. Kille ist die Senfkorntruppe von Jesus, wo nach dem Maßstab der Königsherrschaft lebt. Nehmen wir das einmal so mit und denken darüber nach, Chile als Sandkorntruppe von Jesus. Jetzt haben wir uns gefragt: Ist das relevant, was wir alles gesehen haben? Ich glaube, das ist total relevant für unsere individualistische Kultur. Es ist auch darum relevant, weil unsere Kultur am Evangelium gegenüber zunehmend finsterlich eingestellt ist. Im Moment vollzieht sich in der westlichen Welt eine markante Veränderung im Verhältnis von Christentum und Kultur. Ich habe eine neue Übersicht mitgebracht. Es hat fast 2000 Jahre lang ein Miteinander von christlicher Kultur und Evangelium gegeben. Das Miteinander hat angefangen äh, im 4. Jahrhundert, wo der römische Kaiser das Christentum als Religion gefördert hat und so Europa ein christlicher Kontinent geworden ist. Man redet vom konstantinischen Zeitalter. Aus dem Miteinander ist in der modernen, aber im 18. Jahrhundert, ein Nebeneinander geworden. Es hat eine Kultur der Vielfalt gegeben. Christliche Lebensentwürfe sind jetzt neben der säkularen Lebensentwürfen existiert. Ja, Man hat sich nicht besonders gern gehabt, aber man hat sich leben lassen. Es hat eine Kultur der Vielfalt gegeben. Seit Jahrtausendwende erleben wir, dass aus dem Nebeneinander ein Gegeneinander wird. Die Postmoderne ist vom Gedanken der Toleranz prägt. Und jetzt passiert vor unseren Augen etwas eigentlich Befremdliches, das nicht passieren sollte. Der Toleranzgedanke wird dominant. Kann Toleranz dominant sein? Wir erleben das. Der Toleranzgedanke wird so dominant, dass er zur gesellschaftlichen Grundverfassung wird und dass es immer weniger Platz für christliche Ansichten gibt in unserer westlichen Kultur. Das Miteinander von Christentum und Kultur ist vorbei. Wir steuern auf eine Diktatur der Toleranz ein. Und als Volk davon befinden wir uns als Christen zunehmend in einer Situation vom Exil. Wir werden ausgrenzt. Wir werden mit unseren Ansichten zu Fremdkörpern. Wie reagieren wir darauf? Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass Christentum nicht in einer Symbiose mit dem Geist von der antiken Welt entstanden ist. Im Gegenteil, die ersten Christen sind ausgegrenzt worden. Die sind im gesellschaftlichen Exil. Sie haben sich selber als Fremdlinge und Pilger bezeichnet. Erster Petrusbrief. Das bedeutet, dass eine Situation vom Exil für uns Christen nicht neu ist. Es ist nicht einmal existenziell bedrohlich. Es hat ein lebendiges Christentum lang gegeben vor dem konstantinischen Zeitalter. Das Christentum von der Anfang an war trotz einem massiven Druck von der antiken Mehrheitskultur lebendig gewesen und möglicherweise sogar wegen dem Druck lebendig. Gewesen. Und jetzt ist die Frage, wie wir auf Ausgrenzung reagieren. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Wir müssen den Mut haben die zu sein. Wir müssen ganz einfach den Mut haben die zu sein und dem Jesus, den wir bekennen, folgen, auch in der Art, wie wir unsere Beziehungen und wie wir hier leben. Ich komme viele christliche Gemeinschaften herum und ich sehe unterschiedliche Reaktionen auf die gegenwärtige Situation. Und einige von diesen Reaktionen, die irritieren mich. Es gibt die Konservativen, die in der Corona-Pandemie und in dem Krieg im Nahen Ost das Ende der Welt gesehen. Ich kenne Christen, die ernähren sich mit YouTube-Videos von Endzeit-Spezialisten dreimal täglich, Hauptmahlzeit. Ich weiß, nicht die oft, aber sehr oft. Sie ziehen sich in die Insel von der christlichen Glückseligkeit zurück, mit ihren Freunden, die gleichdenken wie sie, das ist immer wunderbar, und warten das Ende an. Das ist eine Reaktion, und ich beobachte. Viel hatte Gespräche, Diskussionen, auch in unserer Gemeinde. Und am anderen Ende des Spektrums gibt es die Progressiven, die ziemlich liberal sind und der Heilige Geist mit dem Zeitgeist verwechselt. Die treffen sich auf ein paar Exits aus christlichen Gemeinden, auf ein Bier und sagen, das ist Kirchen. Leute, das ist nicht Kehle. Ein Bier ist ein Bier, das ist okay. Aber es ist nicht Chile. Und dazwischen stelle ich fest, es gibt eine die Zahl von Unentschlossenen, die vorziehend am Sonntagmorgen Predigten im Internet zu hören. Liebe Leute am Livestream, ich rede nicht von denen, die aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen nachvollziehbaren Gründen daheim sind und mit uns Teil des Gottesdienstes sind. Die Gründgez ist ganz klar. Ich rede von denen, die einfach zu bequem sind, schlecht zu bequem Füße so Erdnüsse knabbern, Gottesdienst konsumieren. Leute, das sind nicht killen. Das hat nichts zu tun mit dem Königreich, wo Jesus gebracht hat. All diese Formen von Glauben, die sind auf eine subtile Art vom individualistischen Zeitgeist prägt. Ich wundere mich tatsächlich, dass das, was schlimmste Verfolgung in 2000 Jahren nicht standgebracht hat, Digitalisierung im der schafft, dass Christen darauf verzichten, sich zu versammeln und gemeinsam anzubeten. Ich sehe das in vielen Gemeinden, ich sehe das in unseren eigenen Gemeinden. Wir haben existenzielle Nöte wegen dem. Das tut furchtbar weh. Das tut furchtbar weh. Wenn Christen sich nicht mehr versammeln, das ist Kapitulation vor dem Zeitgeist. Und manche merken nicht einmal, dass sie immer im Krieg sind. Alles Bingo. Ich habe ja meine Videos. Und darum sage ich, wir müssen den Mut haben, zu Wenn wir nicht etwas Neues, Gewaltiges finden, wir müssen einfach Mut haben, zu sein, wie Jesus uns gezeigt hat. Wir brauchen die Renaissance der Gemeinschaft. Wir brauchen der Renaissance der Gemeinschaft. Wenn wir in der Welt etwas bewirken wollen als Christen, müssen wir der Kultur der Individualisierung, der Kultur der Gemeinschaft entgegensetzen. Das ist meine Message heute. Ja, ich sehe am Sonntagmorgen bei euch, bis zum dritte Sonntag in Folge, ich sehe viele Leute im ersten Gottesdienst, im zweiten Gottesdienst. Und das tut so gut. Das tut so gut. Es ist so toll, cool, dass ihr da sind. Vielleicht hätte ich euch gar nicht mehr so in's Gewissen reden. Ja. Ist niemand gemeint, aber wer meint, dass er gemeint ist, der ist gemeint. <lacht> es tut gut für mich, Teil sie von dem, ja? Ich bin jetzt unglaublich gesagt worden, in diesen drei Mal. Sechs Mal Gottesdienst, vier in drei Wochen, so intensiv war ich so schnell. Ja. Und ihr habt mir etwas gegeben, weil ihr da hinkommt. Und weil ihr sagt, wir wollen killen sein. Und ich möchte euch sagen, macht weiter, bleibt dabei, feiert miteinander, brüllt miteinander. Vergangen einander, essen miteinander, wegen ihnen züchten Tomaten miteinander, wenn es wieder wärmer wird. Aber macht etwas miteinander, lebt die Gemeinschaft, wo Jesus uns vorgelebt hat. Das ist etwas unglaublich kraftvoll Wie dann wird Evangelium sichtbar, dann sieht man, um was es in dem Glauben überhaupt geht. Bleibt dabei, macht das. So, ich darf Bände auf die Bühne bitten. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus möchte, dass Königreich in der ganzen Welt leuchtet. Es war für mich ein Vorrecht, ein Vorrecht gewesen, den drei Sonntag mit euch zusammen anzubeten. Und wir werden jetzt, beim nächsten Lied, das Königreich feiern. Und sagen, es ist so gut, da zu und unserem König Jesus zuzingen. Ich kenne da noch ein, dass wir aufstehen und einfach eine kräftige Antwort geben. Und... Danke euch noch einmal, dass ihr dafür verteilt ihr den drei Sündig. vielleicht irgendwann wieder mal. Herzlicher Dank.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit CH. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!